0: Nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na... Vascaínos e vascaínas do Twitter. Sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do Freud Implica. O podcast mais passional sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, com opiniões assumidamente não profissionais e declaradamente implicantes, deixe que vos fala Rafa Santos, o Freud Irônico. Se você não me segue, acessa lá o Twitter, arroba Freud Underline Irônico, para a gente trocar ideias, debater, conversar sobre vários temas. E dentre eles, sem dúvida, falar sobre o gigante da colina. E então, pessoal, será que de fato nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia? Não sabemos. Estamos vivendo aí um momento ímpar da nossa história. Muitas informações e orientações desencontradas, muitas dúvidas... Eu humildemente sugiro a vocês aquilo que eu falo para os meus filhos, para os meus familiares, para as pessoas que eu amo, procurem se proteger, ficar em casa o máximo que vocês puderem, procurem se manter informados tentando saber quais são as determinações das autoridades de saúde, mas dediquem alguma parcela do seu dia a atividades, programações prazerosas, saindo um pouco do tema do coronavírus, de quando em vez, para tentar manter a sanidade mental, ler um livro, escutar uma música, abusem do YouTube para ver programações antigas, quem sabe rever as conquistas gloriosas, do nosso Vascão e dediquem um tempo ao nosso podcast. Antes da gente começar com as implicâncias, eu queria deixar aqui alguns abraços, só informando de antemão que não são abraços patrocinados. Esse podcast é feito no seu formato mais amador possível, ele é completamente e absolutamente baseado na paixão que eu tenho pelo Vasco, não tem pretensão de ser... Patrocinado E esses abraços aqui vão só pelo carinho que eu tenho por essas pessoas a quem eu quero saudar nesse momento. Uma delas é o meu querido Cal Gomes, troco muita ideia com ele. A gente vira e mexe, reflete sobre muitas coisas, sobre o Vasco, mas também muitos temas no WhatsApp. Não sei quem segue ele, mas sugiro que sigam, arroba Gomes no Twitter. Sempre opiniões muito picantes, muito diretas, muito objetivas. Um cara super do bem super bacana E que tem um projeto que está paralisado nesse momento Mas que eu acho muito legal Sobre o bairro de Ipanema Um dos bairros mais charmosos da cidade do Rio de Janeiro para quem conhece, é muito interessante, porque tem muita história, vai se identificar com muitas fotos, muitas imagens lindíssimas e deslumbrantes. Para quem não conhece, é a oportunidade de viver um pouco desse bairro, que é um ícone da história carioca. Ele tem um site, que é o ipanemaview.com.br, reúne muita informação sobre Ipanema, e também tem o Twitter, arroba View, e um perfil no Instagram, instagram.com.br, Online viu por hora o projeto tá parado por causa da quarentena do coronavírus. Mas eu aconselho vocês já seguirem, porque quando voltar, eu tenho certeza que vai voltar com muita novidade e com muitas fotos que são deliciosas de acompanhar. Então, vai lá, segue, curte o Ipanema View tá no Instagram, no Twitter e também no site ipanemaview.com.br. Outro ponto que eu queria falar com vocês aqui antes das implicâncias, nesse momento a gente está sendo rodeado, graças a Deus, por muita solidariedade e muitos projetos. Tem um que eu falo porque eu conheço, principalmente para quem é do Rio de Janeiro, para quem é, mora próximo ali da região de Botafogo, na zona sul do Rio, existe um bar hoje que fica ali onde era o antigo Bar da Morena, é o Porco Amigo Bar. Um bar especializado em carne suína de primeiríssima qualidade, com cardápio variado e delicioso. Esse bar, um dos sócios é um camarada amigo meu, trabalhei com ele durante muito tempo, o Eduardo Gomes, meu querido Dudu, e eles estão aí enfrentando, como vários outros estabelecimentos comerciais, nesse momento, a dificuldade de manter né, o projeto, manter o bar, com vários empregados, com... Pessoas que tiram dali o seu sustento e eles estão lá ali na labuta, trabalhando dia após dia, tentando manter o estabelecimento através de entregas, através de delivery. Então, eu aconselho a quem não conhece, quem for do Rio, quem for da Zona Sul... Quem no ar próximo de Botafogo tiver condições, esse é um ótimo momento para experimentar uma comida de primeiríssima qualidade. O foco é carne suína, mas tem outras opções, inclusive opções vegetarianas, e ajudar a manter esse projeto. É um bar super legal Com uma vibe muito bacana Rola música, rola jazz, rola choro, rola samba E ali tem um alto astral lá em cima Então aconselho vocês Acessarem o Instagram instagramcom Porco -amigo Bar Conhecer a história Os sócios estão lá fazendo música É muito legal É uma vibração muito boa E eles estão fazendo ó, entregas Tá? Para a galera da região de Botafogo Seja por inbox No próprio Instagram Ou pelo telefone 21374963 Obviamente quem for do Rio de Janeiro Da região de Botafogo quem pede pelo Instagram ou pelo telefone, a taxa de entrega é opcional e é colaborativa. A pessoa paga se quiser e se quiser pagar, paga o quanto quiser de taxa de entrega, tá? Todo dia de 11 às 22 horas. Dá para pedir pelos aplicativos, pelo RAP e pelo iFood. O RAP tem um raio de entrega de cerca de 5 km, o iFood vai um pouquinho mais. Vale instalar os aplicativos e testar para ver se entrega na sua região. Pelos aplicativos, a taxa de entrega aí varia de acordo com o próprio app: de 11 às 22, à exceção de sexto e sábado, que aí vai de 11 da manhã até às 23 horas. E a galera pediu, muita gente curte o bar, muita gente sabe que lá o clima é alto astral e que a gente precisa manter projetos como esse para manter o Rio de Janeiro com a cara do Carioca, com a cara do Rio de Janeiro. Então foi aberto uma vaquinha, foi aberta, perdão, uma vaquinha online pelo site abacaxi.com.br, o abacaxi não é com X, é com S-H-I, tá? Então, é no site abacaxi.com.br, barra P, barra Porco Amigo Bar, abacaxi com S-H-I. Você pode entrar lá, fazer uma doação, colaborar, para eles conseguirem manter e passar por esse momento tem premiação, a depender do valor que você doar, mas o mais importante é quem tem condições, quem pode, sei que tem muita gente precisando, sei que muita gente está ajudando muitos projetos, mas quem puder ajudar a manter esse projeto, para que eles possam seguir e mais para diante a gente conseguir manter o pessoal que está lá empregado, manter esse astral da cidade, eu oriento a quem puder e quiser ajudar, além disso Dudu fica aqui, meu abraço, Vasca Inácio está sempre lá, tomando uma em frente à entrada social, sempre encontro com ele ali na barreira do Vasco, um abraço Dudu, queria mandar um abraço e deixar registrado também o pessoal do Papo da Colina, que eu participo nas lives as segundas-feiras às 21h30, agora na quarentena a galera tá vendo como é que vai ficar mas eu aconselho a todo mundo a entrar no site paponacolina.com.br tem notícia fresca, notícia nova todo dia e em breve a gente vai voltar aí, com certeza, a fazer as nossas lives todas as segunda-feira tá? Um abraço pro Daniel, um abraço pro PH, um abraço pro João um abraço pro Gustavo, pro Evandro pro Felipe Tiru para o Renner, para todo mundo que participa com a gente do Papo na Colina e para finalizar, as saudações queria deixar registrado aqui um super abraço para a galera do arroba Vasco da 10. Tá, um Twitter, um perfil no Twitter, eles têm também no Instagram. Aí você inverte 10 Vasco da termina no M, né? E eles estão fazendo um trabalho muito bacana, a galera que está começando a fazer pesquisas, está começando a atualizar dados, estatísticas sobre o Vasco, sobre jogadores, sobre treinadores, sobre posicionamento, enfim. Estão buscando aí um espaço ao sol, já estão com 8 mil seguidores no Twitter, aconselho se você não segue seguir, arroba Vasco 10. E eles ajudaram a gente, Vemos ali para as nossas implicâncias de hoje, fomos buscar no Instagram deles algumas informações nesse momento, em que nós vamos fazer duas implicâncias. Uma delas, uma implicância já recorrente para quem me segue no Twitter. Vamos implicar com o nosso querido presidente Alexandre Campelo e a outra implicância são com os possíveis treinadores do Vasco da Gama. Aqui assim, a gente não explica, a gente implica. Na vida vem em ondas como um mar. Num infinito, tudo que se vê não é. Vamos então à primeira implicância do segundo episódio do nosso podcast Freud Implica. Essa já é aquela implicância antiga, né? Já é aquela implicância conhecida. A gente já tem até um carinho por essa implicância. Tanto tempo que a gente tá junto dela, né? Implicância com o presidente do Vasco, Alexandre Campello. O Vasco tá parado, como os demais clubes do Brasil e do mundo, por conta do combate ao coronavírus. Mas, nos últimos dias mais especificamente entre os dias 26 e 28 de março o presidente do Vasco danou a falar participou de uma live com mais de uma hora de duração no canal Atenção Vascaínos teve entrada no programa Os Donos da Bola na Band e também teve entrada com mais de uma hora de duração no Fox Sports Radio né? na Fox Sports falou sobre muita coisa e eu pesquei alguns pontos que realmente aumentaram a minha implicância com ele. Um deles é tema do primeiro episódio do nosso podcast. Quem quiser acessar, já está nas principais plataformas. Quem não ouviu, ouve lá. É a escolha do vice-presidente de futebol, José Luiz Moreira. No primeiro episódio, a gente implica exclusivamente com essa escolha e fala por quê que a gente acha que foi uma escolha equivocada. Nessa edição, a implicância é com o que o presidente do Vasco fala sobre essa escolha. Então eu tirei alguns trechos, por exemplo, o Campeão falou o seguinte, que ele evitou colocar qualquer VP de futebol para não politizar o futebol. Então, segundo ele, o lapso de tempo que o Vasco ficou sem ter um vice-presidente de futebol é porque ele não queria politizar. Não consigo entender o que, que tem uma coisa a ver com a outra. Sinceramente, não consigo entender. Porque eu acho que ter um vice-presidente de futebol, não necessariamente, não obrigatoriamente, é você politizar o futebol. Pelo contrário, é você ter alguém... Que possa estar à frente de decisões que de precisam ser tomadas, permitindo que o presidente administrativo possa dedicar-se não só ao futebol, mas uma série de outras medidas que precisam ser tomadas, ainda mais num clube que se encontra na situação que o VAR se encontra. Então, assim, para mim, não tem porquê a gente ter ficado esse tempo todo, mas a justificativa dele foi essa, que ele não escolheu ninguém para não politizar. Aí, nesse momento... Ele escolheu o José Luiz Moreira, que segundo ele não é vinculado a nenhum grupo político. Já havia convidado antes, mas o Zé Luiz não tinha aceitado. E ele escolheu e aceitou agora, por ele não ser vinculado a nenhum grupo político. Olha, eu não sei para vocês, para mim fica muito difícil não implicar, porque ele pode não estar no Identidade Vasco pode não estar no Casaca 1, no Casaca 2, na Sempre Vasco, na Desenvolve Vasco, na Confraria, na Vascomédia, em qualquer clube que hoje tem no Vasco, na Guardiões da Colina, ele pode não fazer declaradamente parte de nenhum grupo político do Vasco. Agora, alguém que tem o um histórico do José Luiz Moreira, que esteve à frente durante todos os mandatos, do falecido presidente Eurico Miranda, sinceramente, dizer que ele não é um ator eminentemente político dentro do Vasco da Gama é conversa para boi dormir. E nessa eu não caio, eu implico mesmo, tá? Mas Campelo não parou por aí não. Ele ainda disse o seguinte: que dentre as pessoas que estão ligadas à gestão dele nesse momento que estão no clube, ele é o único que tem alguma experiência com futebol. Vamos traduzir isso para a nossa língua? Vamos traduzir isso para o português mais simples? O que o Campello está dizendo é o seguinte, de todo mundo que ele tinha opção nesse momento, de todo mundo que aceitaria pegar a bucha dessa, que é serviço presidente de futebol do Vasco, num momento difícil, como o Vasco atravessa hoje, e atravessa antes dessa crise pandêmica global, do coronavírus o único que já teve alguma experiência com futebol é o Zé Luiz Moreira por isso que ele escolheu agora que experiência foi essa? Tá lá detalhado no primeiro episódio do Fred Implica uma experiência que não dá a ele nenhum gabarito de sucesso para ser um vice-presidente de futebol e o Campello vai dizer que ele escolhe alguém que tenha competência para gerir determinado departamento. Qual é a competência que o Zé Luiz Moreira demonstrou estando à frente da vice-presidência do Vasco ou de qualquer outro clube? Qual é o resultado que confere a ele a condição de ser um vice-presidente de futebol competente? Ele pode entrar agora e fazer o Vasco virar Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão carioca Campeão da Sul-Americana Improvável Mas pode Porque o Vasco está disputando essas competições Ainda assim, historicamente, nesse momento Não há nada que endosse a escolha de Zé Luiz Moreira Como vice-presidente de futebol Com base em competência para estar à frente do futebol isso que é importante a gente dizer. Isso que é importante ser perguntado ao Alexandre Campelo, mas que infelizmente os canais não perguntam. E a gente implica, mas conosco o Alexandre Campelo não conversa, né? Teve um detalhe interessante que o Campelo falou, que é o seguinte, ele disse que o Zé Luiz Moreira já vinha ajudando de certa forma isso ele falou no programa Os Donos da Bola tá? com aspas mesmo ele falou com essas palavras mesmo já vinha ajudando de certa forma olha, fica a pergunta de que forma o José Luiz Moreira vinha ajudando de que forma José Luiz Moreira vinha ajudando o Vasco não explicou não foi perguntado mas é uma pergunta significativa significativa para a gente tentar entender qual foi essa escolha. Eu, sinceramente, divirjo e vou para análise oposta à que fez o presidente nos programas que ele participou. A escolha de Zé Luiz Mulher para mim, é eminentemente política e não tem absolutamente nenhum lastro técnico e de competência. Esse é o ponto que eu vejo e que eu implico com a fala do nosso presidente. Bom, prosseguindo, depois ele falou sobre muitos temas, a gente não vai abordar tudo, eu sugiro que vocês vejam, eu tenho uma teoria, uma forma de proceder, melhor dizendo, que eu costumo dedicar mais atenção as entrevistas, as falas, a leitura daqueles autores, daqueles personagens, daquelas personalidades com as quais eu divirjo do que com quem eu concordo. Porque para eu divergir de alguém, eu tenho que saber exatamente o que ele está falando. Então, assim, meu conselho, vejam a atenção vascaínos, pega no YouTube o programa Os Donos da Bola do dia 27 de março e vejam lá no paponacolina.com.br tem a participação do Campelo no Fox Sport Rádio do dia 28 de março dá uma olhada lá vejam para vocês pegarem tudo que ele falou aqui eu selecionei só esses dois pontos a vice-presidente de futebol e sobre a escolha de treinador ele falou o seguinte no, atenção aos Tá? Ele falou o seguinte: Eu acho que tá no momento da gente pensar nisso. Olha. olha. Presidente, na minha visão, o senhor já tá muito atrasado. Já tá muito, muito atrasado. Porque a Bel Braga foi anunciado no dia 16 de dezembro. E demitiu-se, ou foi demitido, não sabemos exatamente, mas saiu do Vasco no dia 16 de março. 16 de março. Três meses à frente do clube, 14 jogos, apenas quatro vitórias e somente oito gols marcados. Se só agora, no dia 26 de março, é que o senhor acha que está na hora de pensar em treinador para o Vasco, eu fico bastante temeroso. Porque eu acho que a gente já tinha que estar pensando há muito, muito tempo. E aí quando ele vai desenvolvendo a sua ideia, eu fico mais preocupado. Porque ele fala o seguinte, a gente tem que ver a realidade do Vasco e as oportunidades do mercado. É isso que vai balizar a escolha. Vamos traduzir de novo? Vamos falar na linguagem que a gente gosta de falar? O que ele está dizendo é o seguinte, não vai ser o Vasco que vai escolher treinador. Vai ser o treinador que vai olhar para o Vasco e vai ver a situação que o Vasco tem e aquele que conseguir suportar o pouco que o Vasco oferece vai vir e vai treinar o clube. E vai distribuir os colheiros. Essa é a nossa realidade, diferente do que ele falou no Fox Sport Rádio, que todos os treinadores com quem ele conversou, Nunca quiseram saber sobre dinheiro no Vasco. O próprio Vanderlei Luxemburgo disse que isso é uma questão para ele. Que todos eles enxergam o Vasco como uma oportunidade. Não duvido disso. O Vasco foi muito importante, já esternei essa opinião para o Vanderlei, para ele poder voltar a estar à frente de um grande clube com um grande orçamento, como é o caso do Palmeiras 2020. Todos eles vão olhar o Vasco como uma oportunidade agora, dizer que nenhum deles se preocupa em perguntar sobre realidade financeira para cima da gente, presidente desculpa nessa a gente não cai né? e essa fala dele de que tem que olhar a realidade do Vasco e as oportunidades de mercado e que isso é que vai balizar a escolha a tradução, a interpretação que a gente faz é o seguinte o pessoal que está aí no mercado vai olhar o Vasco e é aquele que fala assim, tá bom, eu topo como o Abel falou, que ele confirmou no Fox Sports Rádio que até hoje não recebeu, porque obviamente não pagaram o janeiro, então o Abel não teria primazia, eles vão vir e vão ser os treinadores do Vasco. Para fechar a nossa implicância com o Alexandre Campello, ele diz o seguinte nos donos da bola, não tem uma definição sobre como será o técnico do Vasco. Aí bateu fundo, aí bateu forte. Porque isso mostra o seguinte... Não tem planejamento... Eu não estou olhando para o meu elenco... Eu não estou percebendo como é que... Vai ser o um treinador... Se diante do que eu tenho de material humano... Eu preciso de um treinador... Que segure mais a bola... Ou então preciso de um que permita... Que o adversário tenha mais posse... Para que a gente possa sair no contra-ataque... Para que a gente possa desenvolver um modelo de jogo... Não... Ele vai esperar dar a segunda-feira... Dia 30 de março para ir então conversar com o vice-presidente de futebol, José Luiz Moreira, traçar o perfil técnico. Segundo Alexandre Campello, ele tem muito tempo para escolher isso. Ele não vai contratar ninguém agora, porque ele não vai contratar ninguém enquanto está parado e não quer pagar, o que obviamente está correto, mas isso não quer dizer que ele tenha tempo, né? Eu também estou de quarentena, eu também estou de home office, também estou trabalhando de casa. Mas nem por isso meu trabalho está parado. Nem por isso eu acho que estou com todo o tempo do mundo, diferente do que parece ser o pensamento do nosso presidente do Vasco da Gama. Eu aconselho vocês a verem os vídeos, tirarem suas próprias conclusões, mas olha, com Alexandre Campelo, desculpa, eu implico mesmo. Tudo muda, eu tenho... A segunda implicância do nosso episódio número 2 do Freud Implica, e essa aqui é uma implicância meramente especulativa, né? baseada em uma série de informações, um monte de fonte, muito que está se falando sobre os possíveis treinadores do Vasco, né? quem viria para substituir o insucesso que o Abel Braga teve à frente do clube em 2020. Aqui, de novo, eu reitero o agradecimento ao perfil arroba Vasco da GAN10, sugiro que vocês sigam, o perfil que está fazendo é um trabalho muito bacana, muito legal de coletar informações, fazer pesquisas, treinadores, jogadores, estilos de jogo, enfim, uma série de informação legal e eles é, fizeram uma postagem falando sobre técnicos, eu pedi autorização para usar danos devidos créditos Foram muito carinhosos comigo e eu agradeço muito carinho, agradeço a parceria no Twitter Sugiro que vocês os sigam, tá? E vamos falar sobre as opções, né? Primeiro, das últimas informações que eu tenho lido, se falou muito sobre técnicos estrangeiros né? principalmente baseado aí na onda Jorge Jesus, que é um treinador que estava ali numa prateleira média do futebol europeu, é, tinha conquistado um nome respeitável, mas não tinha grandes conquistas, veio para o Flamengo, pegou um Flamengo com um, um elenco bastante recheado né, de muitos bons jogadores, muitos craques e realmente fez um trabalho impecável que é digno do aplauso e do reconhecimento de quem gosta de futebol. O ano de 2019 é um ano histórico para o nosso maior rival e muito disso tem na conta do Jorge Jesus, que implementou um trabalho que mostrou que um técnico que não estava nas principais prateleiras da Europa Está muito, 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 muito à frente dos principais treinadores brasileiros Não à toa, quem saiu antes do Jorge Jesus para que ele pudesse entrar? Abel Braga, o treinador que acabou de deixar o Vasco com o histórico que deixou Acabou que... A chegada do Jorge Jesus, as conquistas que ele teve num tempo muito curto de trabalho, fizeram essa onda por treinadores estrangeiros, especificamente treinadores portugueses. E aí, nessa hora de especulações, de vários nomes que foram ventilados para o Vasco, muitos falou sobre alguns treinadores estrangeiros também. Os nomes que eu peguei aqui, que foram mais falados, sinceramente, eu torço para que não venha. Porque pode, a história do futebol é louca, é uma grande caixinha de surpresas para seguir o um clichê, mas, assim, a as chance de dar certo é muito pequena, né? Porque se falou em Rui Almeida, que é um treinador que, assim, nunca esteve à frente de grandes clubes, treinou, assim, clubes da França, mais pequenos, né? É, Red Star, Bastia, Troyes, Cayenne... Então, assim, uns clubes muito pequenos E que coleciona assim, dois rebaixamentos e nenhum título O máximo que teve aqui, do que a gente viu do Rui Almeida Parece que foi como auxiliar Esporte em Braga, do Estoril, em Portugal Então, assim, não tem nenhum histórico Que lastreie a escolha dele Para pegar o Vasco no momento que está, com o elenco que tem Almejando algo diferente. Então assim não me parece uma escolha muito atraente nesse momento. Qual o Ricardo Sapinto? Que assim, tem um título na carreira, que é a Taça da Bélgica com o Estandar Lies. Treinou também o Estrela Vermelha, bateu ali no segundo lugar, nunca conquistou nenhum título. E de resto treinou Benelense em Portugal, é uma passagem assim, pelo Alfaet lá no Oriente, mas também a é uma passagem sem nenhuma relevância, e alguns times bem modestos, da Grécia, da Polônia, né? não são é nem assim, panatinaicos, os times mais conhecidos, não, times bem modestos mesmo, né? treinou o Sporting, né? teve a frente do Sporting, mas não me parece, nem o Rui Almeida, nem o Ricardo Sá, que sejam nomes que vão trazer algo de relevante, a não ser, a não ser o fato de chegar aqui com a etiqueta de gringos, tá? Essa é a minha visão. Não olhando o histórico, olhando o que, o, o que a produção trouxe aqui pra gente, não me parece nada muito atraente. Eu não apostaria e até onde eu li, parece que o Alexandre Campello não vai por um caminho de treinadores estrangeiros não. Tá? Ele está dentro daquele discurso de oportunidade de mercado, coisa e tal. Relembrou que o Vasco foi o primeiro a pensar no nome de Jorge Jesus, isso é um fato, isso é verdade. Falou uma verdade mesmo. Antes do Flamengo pensar em Jorge Jesus, o Vasco falou. Cogitou-se a possibilidade de Jorge Jesus é, Mas não me parece que esse vai ser o caminho Que Campelo e Zé Luiz Moreira vão seguir agora Zé Luiz Moreira antes de passar por uma quarentena por conta de viagem Estava em Portugal A gente não sabe, né? Mas esses nomes, olha, sinceramente Não me agradam se vier e tomara que eu esteja errado Não tem problema nenhum em errar Pro Vasco se dá bem não, tá gente? Tomara que eu esteja errado dos brasileiros, a galera fala demais no Thiago Largue, cara que fez 31 jogos né, ali no Atlético Mineiro, teve 13 vitórias, 10 derrotas, 8 empates, os dele chegaram um, chegaram a fazer 50 gols, 47 gols feitos, levaram 35 gols. Aposta, é uma aposta. Seria uma mudança absolutamente radical dos dois nomes que... Campelo contratou recentemente, né? Que foram dois nomes que tinham estofo para suportar a ausência de ter um vice-presidente de futebol para tomar a frente, a dianteira e o próprio Campelo, que durante muito tempo se escondeu e agora nesses dias que o Vasco está parado, ele danou a falar. Pode ser que com a chegada do Zé Luiz Moreira, que embora tecnicamente e sob o aspecto curricular como Gestor de futebol, né? Não me parece uma escolha adequada, mas é um cara que, dentro da política do Vasco, tem estofa, é grande benemérito, se relaciona lá com, com toda aquela galera da benemerência do Vasco. Então pode ser que agora, com esse nome, ele se sinta confortável para escolher o um nome de alguém que não seja medalhão. E aí pode ser que aposte no Thiago Lac, de fato, treinar o Vasco poderia ser, sim, uma oportunidade para o Thiago. Agora, aposta total, né? Aposta total. Não dá para saber, pelo pouco tempo que ele teve, o que ele faria à frente de um elenco bastante limitado e que carece de uma transição entre a galera jovem que está subindo e entre aqueles que já estão no elenco profissional. Sinceramente, seria, a meu ver uma baita de uma aposta não me oponho mas também não sou da galera que está tendo uma grande torcida não outro nome que tem se falado muito e que aí sinceramente eu implico demais porque eu não consigo entender como é que esse sujeito tem o seu nome ventilado por tantos clubes ainda apesar e a despeito da carreira que ele construiu até o momento Alberto Valentim olha Surgiu de forma promissora, mas num número absoluto de jogos muito curto Num momento muito peculiar do Campeonato Brasileiro Em que o Corinthians tinha feito um primeiro turno até agora inédito na história dos pontos corridos Aberto uma vantagem muito grande Ele até conseguiu reduzir a vantagem quando ele saiu de auxiliar técnico e assumiu o Palmeiras Mas depois Botafogo, Havaí... Pouco tempo que ele ficou lá no Pirâmides e principalmente à frente do Vasco da Gama, os trabalhos dele são lamentáveis, lastimáveis. Eu não consigo entender como é que ele é cogitado em tantos clubes e como que ele é cogitado no Vasco. Que ironia do destino. Ainda é o clube que ele perdeu um título para o nosso maior rival em 2019 na disputa do Campeonato Carioca. E ganhou um título em cima da gente quando treinava o Botafogo. O título que ele ostenta na carreira, que é o Campeonato Carioca, ainda foi ganho em cima da gente. Então, assim, tem uma taça Guanabara que muita gente discute se é título, se não é título, se é ou se não é, mas que, assim, é muito pouco para ele ser ventilado, e ainda mais nesse momento em que a gente está precisando de renovação. É para olhar para algum nome diferente, por favor. Alberto Valentim, olha, esse eu tenho muita, muita implicância. E se vier, já começa o Fora Valentim desde o início. Para mim, eu até brinquei outro dia falei, ele falei, a gente tem que atualizar o meme do nosso rival, Valdemar. né? O pessoal, a torcida gritou, Valdemar é isso, Valdemar é aquilo, a gente tem que fazer igual com o Valentim, porque... Dali não dá para sair esperança Nenhuma Outro nome que o pessoal fala Que já esteve no Vasco O Vasco tem muito disso, né? O Vasco tem muito essa coisa apegada ao passado, né? Aí, então a gente quer contratar o Diego Souza A gente quer contratar o Dedé Muita gente fala do Bernardo O Vasco fica ali ligado, né? Ao passado, ao passado, ao passado Fala o Ricardo Gomes Né? E aí isso fala muito o Zé Ricardo Eu sinceramente... Não acho que o Zé Ricardo teve um trabalho ruim no Vasco, não. Pelo contrário, acho que em 2017 ele fez um trabalho que nos creditou e nos levou a Libertadores naquele ano. Depois o time passou por aquela transformação, aquele desmonte, naquela loucura que foi no início de 2018. Ele fez o que deu para fazer, até pediu o boné. Tem um histórico... Interessante no Flamengo, treinou um Flamengo no momento em que ele era um cara que não tinha muita voz para lidar com o vestiário, né? Não acho que fez um trabalho horrível, lamentável quando treinou o Rival, e acho que foi um trabalho digno no Vasco. Acho que ele não merecia ter saído do Botafogo como saiu, recebendo os insultos da torcida no aeroporto, mas também foi um trabalho mediano. Depois, Inter, Fortaleza, também são trabalhos que não são para se destacar. Então, assim, não é um nome que eu acho que eu implicaria tanto. Talvez, para o elenco que a gente tem, ele até tenha condições de dar algum tipo de padrão tático. Mas, sinceramente, eu implico essa coisa de ficar olhando muito para o passado. Implico de verdade, de verdade mesmo. Então, assim, se vier, eu vou ficar olhando para ver o que vai dar. Mas eu gostaria de alguém que pensasse algo diferente, né? Parece que a gente não tem, não. Outro nome que falo é o Jair Ventura. Jair Ventura teve um bom trabalho no Botafogo, ele pegou um elenco extremamente limitado e levou o Botafogo num nível das competições que ele participou, muito além do que o pessoal esperava no ano que ele treinou o Botafogo, tá? Ele tem um percentual de aproveitamento relativamente bom, teve 34 vitórias, 21 derrotas, 17 empates treinando o Botafogo. Foi um início promissor, depois foi para o Santos, me parece que foi uma escolha de novo, equivocada, como acontece muito no Brasil, o Vasco não é diferente disso, você escolhe treinador sem olhar para o elenco, é como se você escolhesse um gerente de equipe sem se preocupar com a sua equipe, então você escolhe um gerente de vendas que é extremamente agressivo para uma equipe que é totalmente reativa, ou então escolhe um gerente de vendas que é contido, estrategista com uma equipe que é absolutamente proativa e agressiva no mercado. Me parece que escolha de treinador de futebol é assim no Brasil. No Santos não foi bem, mas eu acho que ele não tem muita característica com um clube que é conhecido por revelar talentos, meninos da vila, coisa e tal. Teve uma passagem no Corinthians, foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas também relativamente modesta, e acabou não segurando o rojão de estar num clube do tamanho do Corinthians. Não tenho uma objeção tão grande ao Jair Ventura. Acho que ele, como tantos outros nomes, chegassem agora, daria um padrão tático, o Abel não conseguiu fazer absolutamente nada. Mas vejo uma grande resistência da torcida do Vasco, sim. Tem outros nomes que o pessoal acaba falando, fala assim Cuca, acho difícil, porque acho que o salário dele é muito, muito alto. Já vi o pessoal falando no Rogério Senna, acho que depois que ele passou pelo Cruzeiro, dificilmente ele largaria o Fortaleza agora para assumir um clube na situação do Vasco. Enfim, esses são os nomes. Eu não tenho exatamente um nome em que eu apostaria. Tem alguns nomes que eu implico declaradamente. Esses estrangeiros que foram ventilados, por exemplo, eu teria uma grande implicância. Alberto Valentim, sem sombra de dúvidas, é uma implicância que seria tão grande quanto a que eu tive com Abel Braga. Mas o que mais me preocupa é, de fato, a gente ter escutado do presidente que até agora, estamos caminhando para o quarto mês do ano, com todas as apresentações que já tivemos nessa temporada, que foi abruptamente interrompida por conta do combate ao coronavírus, ele não ter um perfil detalhado e essa sensação de que o clube não será protagonista nessa escolha. Que, na verdade, vai depender muito mais de quem é que vai suportar treinar o Vasco do que, de fato, o Vasco escolher alguém em acordo com as características que a gente tem. Um clube que tem mais ou menos três jogadores ali com condições de dar um suporte moral mais que as curas, para os atletas Castan, o Guarim e o Cano muitos jovens talentos que têm condição de mostrar mais do que vem mostrando a depender de como vai se dar essa transição uma torcida absolutamente impaciente e ainda em ano de eleições né? então a preocupação para mim maior do que o nome do treinador é a gente entender que não estamos escolhendo com base no que a gente tem. A gente vai escolher, como disse o presidente, com base no que o mercado puder oferecer e quem tiver coragem de assumir o Vasco nesse momento. É isso, vascaínos e vascaínas, eu agradeço demais a sua persistência que chegou comigo até o final do segundo episódio do Freud Implica, o podcast mais passional sobre o clube de regatas Vasco da Gama, realizado com a produção do arroba Ligado 40, fica aí o convite para quem não me segue no Twitter, Estou lá no arroba Freud Irônico para a gente trocar ideias, conversar, travar debates sobre os mais variados temas e principalmente sobre o nosso querido gigante da colina. Fica aqui o meu desejo para que, como tudo na vida, esse momento também passe, que a gente possa mergulhar, se aprofundar. Nessa transformação que o planeta está passando E a gente possa sair dessa onda cada vez melhores Refletindo, pensando e agindo diferente de tudo como a gente vinha fazendo até então Que realmente nada do que foi até agora continue E que a gente possa reiniciar depois que isso tudo passar Numa versão cada vez melhor, podendo retomar as nossas rotinas, voltar a poder ligar para os assuntos mais suaves, dentre eles, o futebol, que é a nossa paixão, com certeza, pensando mais no nosso querido Vasco da Gama. Eu deixo aqui o meu abraço, a gente se vê a qualquer momento em mais uma edição do Freund Bicca, obrigado pela sua atenção e até a próxima, tchau, tchau!